Ja, hej och välkomna till det här webbinariet av Sirocco där vi också bjudit med Microsoft dagen till ära. Vi kommer att gå igenom och diskutera lite grann kring hur man kan tänka kring sin CRM-strategi och framförallt i de här tiderna där det är lite annorlunda sätt att jobba möjligtvis. Det kommer att vara diskussionspunkten. Med idag så har jag Peter Rodin från Microsoft och jag själv, Thomas Leine, är från Sirocco. Vi ska se här, vi väntar in fortfarande några deltagare. Ses. Vi väntar några sekunder bara innan så att alla hinner logga på. Ja, nu har vi fått in någon deltagare till då. Jo, som sagt, Peter Odin och Thomas Leine. Vi har också en, min kollega Leit i, lite i bakgrunden som hjälper till att bevaka frågor om det skulle dyka upp några. Och ni är varmt välkomna att skriva frågor i chatten. Det finns en sån Q&A-chatt ni kan använda er av. Och när ni gör det så kan ni välja om ni vill tillkänna er eller om ni vill vara lite mer anonyma. Vi ska försöka fånga upp de här frågorna så fort det bara går så att vi får ett flyt i diskussionen. Men, och vi har ett antal områden som vi ska diskutera idag. Det heter ju CRM en överlevnadsstrategi och det är Microsoft som är i fokus i det här fallet. Då. Och det är ju ett antal områden som vi ska täcka här, men vi kan ju börja egentligen med dig Peter. Jag är lite nyfiken på, jag hörde talas om att ni hade öppnat upp kontoret nu i de här covid-tiderna, men att ni ändå fick tillåtelse att komma och besöka ett ganska nyöppnade Microsoft-kontor. Det stämmer bra Thomas. Kort introduktion till mig själv bara. Jag sitter då i svenska Microsoft i vårt partnerteam så att jag jobbar då med våra svenska partners och fokuserar på de partners som, som jobbar primärt då med Dynamics-plattformen eller affärslösningar. Då. Och där är ju såklart Sirocco ett, ett starkt kort och tillsammans med dem så har vi liksom en, en, sätter vi en strategi, en plan framöver för att hantera ja, men egentligen satsningarna som vi gör och satsningarna som, som också Sirocco gör. Då. Så att det är precis som du säger, vi, nu har jag suttit hemma och jobbat i ungefär tre månader. Sen det här utbrottet inleddes då och, och sen, sen nu i faktiskt i fredags så var jag inne på kontoret för första gången eh, vilket i sig kändes väldigt bra tycker jag. Eh, rent jobbmässigt har det i, och för, sig, för i övrigt liksom funkat rätt bra tycker jag med, med de verktygen som vi har med Teams och, och, och så vidare. Men det är såklart, det är, ju, det är väl den, as, den aspekten av den sociala kontakten som man till viss del kanske tappar kan jag tycka då. Så då hade vi en liten teamdag i, i fredags där, vi, där, där mitt team på sex personer träffades på kontoret och rent generellt sett så var det ju väldigt tomt så det var vi och, 
Och i princip eh, våran barista som lagar kaffe åt oss och några till oss. Men, men eh, vi har ju haft kontoret öppet. Eh, vi har ju följt eh, Folkhälsomyndigheternas eh, rådgivning och eh, de som kan jobba hemma gör det. Och det har ju i princip resulterat i att alla har gjort det. Men, men eh, de som har velat komma in har ju kunnat göra det. Men, men precis som du sa Thomas så... Har vi nu börjat skissa lite på hur vi ska kunna öppna upp i lite större skala och samtidigt hålla säkerheten att man inte samlas mer än 50 personer på kontoret. Så det handlar om att vi kommer behöva använda våra interna verktyg för att i princip boka upp att man kommer komma in till kontoret kommer landa i det. Och se till att man, man inte är för många på kontoret. Och sen så självklart de här vanliga prylarna som att man blockerar vissa platser så att man inte kan sitta för nära varandra. Det ska vara markeringar i golvet för att man inte ska bli för lång eller för intensiv kö till kaffemaskinen och kaffe. Eh, kaffebaristan då. Så att, eh, lite sådana saker har vi också eh, i åtanke då. Jag är ju lite lyxan egen barista. Det får ja, man vara själv här nu då hemma. Det är inte till stan här i höstas så, så har vi faktiskt fått fördelen att ha en egen, eh, egen barista. Så att han, eh, han gör ett super, superjobb och det är ju väldigt uppskattat från alla såklart då. Även kunder som är, och partner som är på besök hos oss då, gillar det där såklart då. Ja, och det är ett bevis hur vi jobbar lite annorlunda i det här eventet som kanske kunde ha varit på plats hos Microsoft. Vad vet man? Kan vi kanske genomföra under hösten någon gång som en uppföljning? Men... Vi, kommer, vi kommer ju alla våra event under hela FI, alltså Fiskal 21, då, det vill säga som börjar nu efter sommaren, kommer vi hålla digitala har vi bestämt oss. Så vi kommer inte... Eh, köra in-person-event under hela vårt nästa år har vi bestämt oss. Vi kommer, vi kommer fortfarande ligga kvar med den här eh, online-strategin vad det, gäller, vad det gäller möten, alltså egentligen större event. Så då. Eh, sen så, eh, så är det lite annorlunda utifrån om det är en partner som, som vill köra någonting hos oss så, så ser vi lite mellan fingrarna på det och kanske skulle kunna lösa det. Men, men vi kommer inte sätta upp egna möten på vårt kontor under nästa år heller faktiskt. Så att vi, vi, vi tar det lite längre i den aspekten om man säger så. Det blir det nya normala. Ja men exakt. exakt. Jag upplevde också själv, jag var i Österrike här den 10 mars och höll en utbildning i CRM för ett antal deltagare och då var det ju precis i början och jag minns ju på eftermiddagen att folk började skruva på sig och Börja bli oroliga i skolbänkarna eh, och titta på sms och bad att få gå tidigare för att tåg skulle ställas in och så vidare. Mm. Och jag skulle ju flyga till Danmark för att köra en liknande utbildning på Maxos kontor den 11 mars. Och på kvällen fick jag ju reda på då att det, det kommer in, man kommer stänga igen kontoret i Köpenhamn den 11 mars. Så då fick vi boka om och fick åka tillbaka hem till Stockholm och så fick vi snabbt sätta igång och göra ett live, ett Teams-event istället utav hela den dagen. Det var en väldigt stor omställning men väldigt lärorikt också. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Och nu för övrigt så är danska kontoret det är ju ett av de första då som, som vi öppnar upp globalt. Då. Så det, det, är, det är ju fullt öppet idag då. Med, med vissa restriktioner ska tilläggas. Då. Så att, globalt håller vi på att, 
öppna våra, våra kontor runt om i världen egentligen. Ja, ja. ja vi kommer komma tillbaka till eh, hur vi, ni och vi jobbar eh, på ett lite annorlunda sätt och som kanske kommer bli kvar också det här annorlunda, den nya normala kan man mm. säga, här framåt mm. och hur det har påverkat oss hur vi jobbar och vi jobbar tillsammans och även hur våra kunder hur vi upplever att man har hanterat det här. Men jag tänkte att bara för att bottna det i någonting så att vi har ju med oss deltagare idag som kanske inte känner till allting kring hela Microsoft-plattformen så jag tänkte att du kan få dra en liten presentation kring Microsoft-plattformen och då kan vi väl göra så att jag har din presentation här så jag har tagit upp den första sliden, hoppas jag. Mm. Ja, men precis. precis. Ja, vi, Microsoft satsar ju såklart som, som de flesta andra stenar på, på molnet med de fördelar som, som det ger med, med i form av att det är ständigt tillgängligt, systemet är ständigt uppdaterat och, och så vidare. Eh, och det, den första delen av vår målstrategi eh, är ju Microsoft Azure då, som egentligen är plattformen där vi rullar allt eh, på. Eh, även Dynamics 365 och Office 365 och Microsoft 365 eh, är det, som, är det som, som, som drivs av Azure-plattformen eh, som man också om man vill då, kan använda som, som lösa komponenter som mikrotjänster så att man själv kan bygga sin plattform baserat på den här, den här infrastrukturen som vi tar globalt egentligen. Då. Och det finns ju massor med olika tjänster i den här såklart. Då. Allt ifrån att rulla virtuella maskiner, det finns AI och machine learning komponenter som vi såklart använder mycket i Dynamics 365. Men det finns, det finns egentligen det som man behöver för att kunna leverera en modern målplattform. Då. Och det som är på gång nu också, det är kanske några som har talat om det, är ju att vi kommer få en svensk region. Så att vi håller på att bygga serverhallar eller datacenter då, upp i Gävletrakten och för att ha en, en lastbalansering och, och, och egentligen se till att det funkar i en case of disaster så har vi också en backup i form av Eh, nere i Staffanstorp i Skåne då, så att vi har två stycken datacenter som är på väg att, att komma igång. Vi har tyvärr inget datum exakt när de här kommer att driftsättas då, men det eh, får man gissa så kanske det är någon gång under, under, eh, under nästa år. Då. När kommer ni annonsera det datumet tror du? Eh, relativt snart. Vi har, vi har, vi har faktiskt eh, blivit lovade information. Vi har imorgon så har vi ett eh, så kallat company meeting där vi, där vi träffas allihopa. Då. Såklart virtuellt också då, eh, via det här live-event-verktyget såklart också. Då. <hör> Och, eh, vi har fått lite hint om att vi kommer, eh, kommer kunna eh, få lite mer information där. Och jag hoppas också att den informationen kommer att kunna göras offentlig. Då. Så att det, 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 jag ska säga att det är snart, snart möjligt att kunna offentliggöra datum egentligen när man kommer komma, alltså kunna komma igång med det här. Och vi jobbar ju såklart redan nu med, med massor med partners och potentiella kunder som, som är intresserade av att lägga sina laster i, i, i det svenska datacentret med tanke på att man då har datat i, i Sverige och så vidare. Och tillsammans med dem bygger på att eh, förstå vilken typ av tjänster och, 
Och tillsammans då med de bygger då rätt grejer eh, som vi har kan dra igång då när, när vi får ett datum då. Mm. Så att eh, det är på gång. Ja. Yes. Eh, den andra delen är ju såklart eh, produktivitetsdelen av produktivitetsmålet i Microsoft 365 där man eh, primärt då kanske tänker på Office-paketet med allt vad det innebär. Men det som vi också har i, i den här delen av vårt mål är ju vår säkerhet där vi har något som heter EMS då, som eh, ser till att våra enheter som plattor, telefoner, datorer och så vidare är, eh, är säkra och, och managerar på ett effektivt sätt egentligen. Det kan ju vara väl så viktigt nu i och med att många jobbar, mer än vanligt jobbar man ju hemifrån och utanför kontoret kan man ju säga. Ja, men det, och det krä, ställer lite högre krav på att man ska, kanske ska kunna använda eh, den, den enheten som passar bäst för tillfället. Att man kanske vill använda sin privata platta eh, och, och jobba på ibland kanske om man åker ut i sommarstugan eller vad det kan vara. Eh, och då har vi ju stöd för liksom, att använda privata enheter i en, en företagsmiljö med just den här EMS-funktionaliteten egentligen. Mm. Du kan hoppa vidare till nästa där Thomas och då, då är det ju Dynamics-målnet, affärsmålnet som vi, vi, vi tittar på där vi då har ett antal olika, egentligen vi kallar det för appar men det är ju såklart ett fullfjädrat system. Vissa brukar ju relatera till appar som, som små saker som man kanske har på sin mobiltelefon men vi, vi definierar de olika processstöd, de olika delarna i processerna kring appar då, och bland annat då Sales-appen som är den traditionella CRM-applikationen som, som vi har i denna Mix 365. Men utöver det så har vi ju, som ni ser här, allt från e-handelsstöd till servicestöd i form av field service och kundservice. ERP-funktionalitet i form av finance och så vidare. Så att, och det, som, det som vi satsar mycket på nu är ju det här med AI och machine learning där vi har våra, våra så kallade insights-appar som är egentligen en, en, som läggs som ett lager på eh, de traditionella transaktionella apparna där man då kan få insikter i data som man har i sina system och kunna ta och få, få idéer från systemet vad man behöver ta för actions för att kunna jobba smartare egentligen. Mm. Gå vidare. Och den fjärde delen som jag tänkte nämna är då vad vi kallar för Power Platform som är, är tänkt för slutanvändare att eh, på, en, på en egen, egen hand kunna gå in och bygga nya processer i, i plattformen eh, och även utanför plattformen för den delen. Då. Så att om man ser att man behöver bygga en, en, en app eller en lösning eller en process som, som inte finns som standard så istället för att man ska behöva anpassa och bygga den kodmässigt så, och, och låta en utvecklare sätta sig och bygga den så så ser vi att man till stor del löser det genom att, att användarna själva, de som kan processerna, de som förstår datat, att det är de som istället är bättre lämpade till att bygga den här plattformen. Och då är det såklart enkelheten är ju helt central att den, det ska vara så pass enkelt som möjligt att bygga både appar och sen automatiseringar i form av flöden med, med där man kan skicka filer med, med automatik och läsa in till system och, och, och så vidare. Det, det där öppnar upp en jättestor 
palett av möjligheter att automatisera saker som tidigare kanske krävdes att det var så att någon person gjorde det istället. Då. Jag har ju testat av och jag har hört Microsoft säga att Power Apps det är att en kombination av PowerPoint och Excel. Ja, men precis. Ehm, I och med att det är lite formler och sånt. Jag har ju själv gått in och testat och faktiskt gjort ett par stycken appar på kul. Och det är inte jättesvårt men man måste vara ganska avancerad Excel-användare för, för att kunna ta jämförelsen med Excel. Då. Men absolut, det är ju ett helt nytt sätt tycker jag också att snabbt kunna göra enkla, enkla funktioner. Det är ju fantastiskt. Och det går ju lite hand i hand med, det, med lite av, av utmaningarna som kanske behövs i, när det, när det liksom upp, kommer, uppstår en kris på något sätt. Att man kanske snabbt behöver lösa en specifik process eh, på, på väldigt kort tid. Då, och inte ja. kanske behöver tillsätta ett utvecklingsprojekt för att bygga någonting eller kunna, för att kunna kommunicera med med en viss, viss typ av kunder eller leverantör eller vad det kan vara. Ja. Eh, och det här möjliggör egentligen att man snabbt kommer igång och bygger en, en, den typen av lösningar egentligen på egen hand. Då. Eh, men, men jag håller med. Det, det, man, man kommer ju rätt snabbt igång men sen så eh, för att bli duktig på det så måste man använda det också. Så att det, och, och, det är ju såklart den tröskeln kan vara olika för alla självklart. Då. Ja. Men... Jag ska komma tillbaka till det när du ja. pratar om vad man kan använda dem till för att det är högst aktuellt ja, vad det precis, används till. Precis. Men, men det, det som jag skulle vilja belysa då, som sista slide här, vi ska försöka hålla slides till ett minimum idag då, är egentligen där vi har vår Dynamics 365 platt. Form är ju, den är ju, den är ju som en del av allt annat vi har. Så det vi försöker göra rent generellt är att dra nytta av det som vi har både i produktivitetsmålet och Azure-plattformen och, och så vidare, Power Platform, för att eh, kunna eh, leverera det så effektivt som möjligt. Då. Och det är centralt då att man har all data tillgängligt på ett och samma ställe för att kunna dra de här insikterna så att man kan, kan få alla de olika datapunkterna om man behöver ta ett beslut. Och då har vi något som heter Common Data Service som ser till egentligen att allting pratar med varandra så att man använder egentligen de här apparna som egentligen bara gränssnitt ner mot en och samma datakälla. Så att man har inte en separat databas för sales och en separat databas för field service och så vidare. Så att allting ligger på ett och samma ställe genom då Common Data Service. Då. Så det är väl egentligen det som som, som vi tror starkt på framöver egentligen. Ja. ja, och om man tittar på hela det här perspektivet, det är ju väldigt mycket att sätta sig in i naturligtvis. Så ibland får man ju ta de delarna som man har mest intresse för. Men det kan ju vara väl värt att förstå att det finns en plattform i botten som går att bygga vidare på. Men vi kommer ju, då kommer jag ju att tänka på nu de här coronatiderna, man säger så. Då finns det ju alla möjligheter för Microsoft att agera med hjälp av de här verktygen. Microsoft och för all del också partners i hela ekosystemet. Har Microsoft haft några speciella initiativ som du tycker är värt att berätta om kring covid-19? 
Ja, eh, vi försöker hjälpa till så gott vi kan eh, för, för att stötta liksom alla typer av verksamheter och, och, och framförallt då hälso- och sjukvård som kanske har extra tufft i, i dagsläget. Så att, det, det vi gör är, vi har ju bland annat lite olika kampanjer som, som innebär att man har möjlighet att som, om, man, om man jobbar inom hälso- och sjukvård så, så kan man få använda till exempel Power Platform gratis under sex månader. Vi, har också, vi, vi ger också bort kundtjänstapplikationen eh, som, som också kan vara en del av, av, av den här processen som, som kan underlätta för kunderna som, som sitter i den typen av, av eh, utmaningar idag då. Eh, under sex månader med också med möjlighet liksom med, det finns något som heter Remote Assist eh, som är en app då där man kan, som man kan använda för att kommunicera med kanske en kundtjänstexpert eller en fältserviceexpert som sitter kvar på kontoret och sen så skickar man ut den här enheten då till kanske om det kan vara ett sjukhus eller om det kan vara en, ja, något annat ställe som, som egentligen möjliggör att de kan kommunicera antingen via en telefon och, och, eller då via, vi har ju någon, en holografisk dator som heter HoloLens som är som en hjälm som man sätter på huvudet egentligen. Och då kan man då kommunicera och se precis vad den personen som är ute på på fältet eller sjukhuset eller vad det nu kan vara eh, och tillsammans lösa en, en, ett, en utmaning då som, som den, den personen som är ute på, på fältet kanske inte egentligen kunde göra på egen hand så det finns möjlighet att man guidar då den här personen som sitter eh, ute på fältet med en, eller kanske en expert som sitter backend egentligen då, eller back, back office då för, för, för den typen av processer. Eh, så det är också någonting som vi vi nu har en, 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 en jag ska inte säga kampanj, men, men vi, vi möjliggör det till, till vissa eh, sektorer, då, hälso- och sjukvård bland annat, då, för att kunna avlasta och hjälpa till så gott det går egentligen. Mm. Jag hittade, jag letade fram en slide som ser ut på det här viset. Just det, det där är en, det där är en annan... En annan, eh, ett annat initiativ som vi har. Vi har egentligen två stycken Power eh, Platform eh, Templates eller mallar då på svenska då, som, som vi eh, också har gjort tillgängliga för vem som helst eh, som, att använda. Där vi, där vi har byggt upp ett, ett, ett färdigt system som man kan använda. Och i det här fallet, det ni ser på skärmen nu, är någonting som vi byggde tillsammans med faktiskt det svenska sjukhuset i, i, i Seattle för att hantera deras dagliga verksamhet i form av att liksom man ska ha koll på både Eh, kanske munskydd och, och även liksom sängplatser och patienter och så vidare. Så att då har man liksom ett eh, stöd i form av hur man sätter upp eh, liksom det, här, det här sjukhuset i form av ett administrationsgränssnitt. Sen så självklart de som, sitter, de som jobbar, jobbar eh, med patienterna har ju också via, möjlighet att via telefonen kunna gå in och kolla saldon och kolla uppdatera data då, som man kan sen följa upp i en par bi Dashboard. Och det här är något som, som, som vi tillsammans med dem har byggt fram eller tagit fram och, och numera gör, gör tillgängligt för, för vem som helst egentligen. 
Där kan man ju säga att eh, menar, hade det varit förr i tiden, jag har varit med jag tror att det är 34 år i branschen eller någonting. Och förr i tiden så hade det ju tagit något år eller två att få till en sån här som applikation generellt. Det hade ju varit i alla fall ett projekt och helt plötsligt kan man göra det väldigt snabbt. Det är ja. otroligt häftigt. Och det är generellt sett så någonting som vi, vi, vi ser kommer med liksom den här Power Platform att man, att man har vad vi kallar för industriacceleratorer så att man bygger i princip en, en grund för respektive bransch eller industri eh, som, som vem som helst kan använda och sen bygga vidare på så att man får liksom mycket gratis eh, kring specifika vertikaler egentligen. Men det är som du säger, det är tidigare så hade man ju behövt tillsätta liksom en, en förstudie och det skulle, sen skulle, skulle man kravställa och det, så, det ska utvecklas. Och, och så är det så att det, då, är man ju, då är det en process på minst några veckor, liksom. antagligen flera månader. Liksom. Ja. Men nu, Snabbhet det har ju visat sig vara att det är viktigare än någonsin. Mm. Så att det är ju väl värt att notera. Jag använder ja. ju, man säger, appanvändandet blir ju för gemene man nu för tiden när jag går in själv och laddar ner en app och signar in att jag är frisk idag också. Ja. <laughs> och jag menar, det, det finns ju så många olika användningsområden för att kunna hjälpa till i statistiken och så vidare. Ja, precis, precis. Och, och det går ju så snabbt att göra en app nu för tiden så det är, det är häftigt faktiskt. Jag hittar den här men det här är ju också lite uthallig kanske men det är ju vad du pratar om nu kring alla de här krishanteringen och hälso- och och så vidare. Vi fick någon fråga här, kanske kan passa på att ta den. Och då ska vi se. Jo, det gällde ju de här datahallarna då. Och kommer man kunna välja vilken av de tre datahallarna man vill att sin data ska kunna lagras i, om det ska vara Ja, Irland och Holland är ju de som har legat närmast, mm. eller Sverige. Mm. Ja, men precis. Så, så det, det, det gör man egentligen när, när man deployar eller sätter upp en ny tjänst eller miljö eller vad man nu kan göra så, så säger man ju egentligen vad man vill att den ska hamna någonstans runt om i, i, i våra Nature globala nätverk egentligen. Det vanligaste nu mer är ju att man lägger ner i Holland Western Europe Western Europe hallen egentligen då, eller datacentret och man kommer när vi aktiverar Sverige Sverige centren så kommer man ju på samma sätt kunna kunna välja ja, om det nu heter Sweden då kanske jag vet inte Northern Europe kanske eller någonting Kanske dåligt exempel med tanke på att Norge också har en hall på gång. Eller de har faktiskt gått igång med den nu, ska jag säga. Men Sweden, det kommer man då kunna definiera när man, när man väljer att man ska sätta upp en ny tjänst i Azure egentligen. Så att det kommer finnas tillgängligt. Då. Det kan vara bra att veta att man, vi kommer ju initialt inte ha liksom alla tjänsterna i Sverige. Utan, utan det är tillsammans med våra kunder som vi på att definiera vad vad vi ser behövs då. Så att man börjar med några få och sen så kommer man utöka det vart efter det. Mm. Ja, det finns ju vissa tjänster som kanske är mer känslösa där man, man vill ha det lite mer närmare sig om man säger så. Ja men precis, precis. Eh, men hur ser, 
Hur ja. jobbar ni på, på Sirocco annorlunda idag då, mot, mot tidigare? Eh, ser ni någon liksom annorlunda behov på marknaden eller någonting just med tanke på covid? Då? Är det, ser ni några förändringar? Jag antar att ni gör det. Ja, jo. Alla drabbas ju på något sätt. Och det är klart att till, till mesta del så är det ju, det, det är ju inte positivt på det viset. Då. Men eh, jag tycker ändå att... Eh, Liksom jag hör många andra, man anpassar sig ju väldigt fort i det, det nya sättet att arbeta. Och där kan man ju säga att innan vi gick in i den här krisen då, så ja men då jobbade vi ganska traditionellt. Att vi var ju väldigt mycket ute hos kund och gjorde våra projekt och även i säljsituationer att man gjorde mycket workshop ute hos kund. Det där har ju förändrats sig ganska radikalt. Stora delar av alla projekt bedrivs ju digitalt idag. Och det var ju en väldigt, väldigt snabb omställning att vi kunde göra det. Men det har blivit en acceptans. För skulle vi ha kanske försökt att föreslå det under hösten, då hade det kanske varit lite annorlunda när man inte hade det här i åtanke. Då. Så att absolut har vi både ändrat i försäljningsprocessen. I hela projektinförande blir ju annorlunda. Vi tenderar ju också, vi sitter ju här och kör ett webbinar. Vår marknadsföring har ju också blivit annorlunda. Det är ju inga frukostevent på det viset utan det blir ju webbinar. Och det, webbinarformen har ju exploderat under vintern och våren. Mm. Från alla håll och kanter. Mm. Vilket är kul också för att... Det, det lär sig ju alla, inklusive mig själv, att jobba med verktygen som finns där ute. Ja, och Teams, vi har ju 75 miljoner dagliga användare i Teams, vilket i sig är helt otroligt egentligen. Så det, ja. ju, det är en av de tjänsterna såklart som har, som har exploderat hos oss. Då. Mm. Jo, jag har pratat med några partner i kanalen som egentligen bara fokuserar på Office 365 och de upplever ju att de, de har ju massor att göra naturligtvis då, mm. för att aktivera sina kunder med att komma igång med Teams ordentligt då, bland mm. annat. Då. Och där ser vi ju också skillnaden på marknaden. På CRM-marknaden, det blir ju det vi upplever det är ju att CRM får ju, det blir ju ett annat perspektiv och kanske ibland ytterligare ett fokus på crm för det är så lätt att glömma bort att CRM, ja men visst man ska ha en CRM om man har sin pipeline och, man, eh, och den ska vi ju fungera med aktiviteter och att man ska lita på sin pipeline. Men det blir ju eh, än viktigare idag. Och det märker vi också när vi pratar med kunder att ja, men, det går ju inte att halvlita på sin pipeline för det händer så mycket. Våra kunders kunder, jag pratade med någon, jag menar, då hade de ju råkat ut för att de hade fått kunder på lite obestånd och någon kund hade ju gått i konkurs och det är klart det påverkar ju deras pipeline. Om de gör en forecast på någonting som där kunderna helt plötsligt får eh, dålig betalningsförmåga och så vidare. Man måste ju vara rätt agil eh, och mm. sen måste man ha björnkoll på sin eh, pipeline, eh, sitt CRM-system. Mm. Så det, det, är ju, det är ju det som kanske har uppmärksammat som jag har reagerat på. Det andra så, som man reagerar på det är ju egentligen 
Man säger så att man har pratat väldigt länge om att marknad och försäljning ska jobba mer tillsammans och egentligen vara som en enhet. Och där diskuterar man ju också jag menar, hur långt ska marknad vara ansvarig för en säljprocess och i, i de extrema fallen när det gäller komplex försäljning så, så är marknad med hela vägen till att man vinner en affär på olika sätt. I de fall där kunderna har en ganska mogen sälj- och marknadsorganisation. Men det är ju absolut inte i alla fall som det är så. Marknaden tenderar ju fortfarande vara en ganska isolerad del där man går till marknaden och får hjälp med att vi behöver fler leads och så vidare. Och det, här, mm. det här ser vi också. Det ställs ju nya krav på organisationen att man måste vara lite mer dynamisk eh, när det händer sådana här saker. För helt plötsligt kanske det blir ytterligare belastning kan man väl säga på marknadsfunktionen eh, att kunna vara innovativ och nå ut till kunderna på lite nya sätt. Och ytterligare eh, behovet av att man samarbetar mellan sälj och marknad. Så det är ju det som vi ser också som Lite oförberett bland många kunder att det blir lite uppvaknande faktiskt. Att man känner ett visst CRM i form av säljstödssystem. Det, det är en sak, det förstår ju alla. Men hur det där ska fungera ihop med, automatiskt ihop ett marknadsföringssystem. Så att det dynamiskt fungerar tillsammans. Det har ju inte alla än så länge fått till. Och verktygen finns ju där. Det handlar mest om att bara se till att eh, få till de processerna. Mm. Ja, för nu, nu är det ofta liksom att, som du precis var inne att när marknadsföringen har gjort sitt och levererar potentiella leads, liksom så, då, då kliver man av. Så att det, det är ju någonting som, som vi också ser att det, man måste eh, inkorporera liksom hela, hela processen hela vägen. Då. Eh, och, det är mycket det vi försöker göra med vår marketingmodul tillsammans med sales då, salesmodulerna såklart. Mm, jo. jo, exakt. Så verktygen finns ju där. Det gäller ju oh. egentligen bara att det är ju fortfarande oftast olika avdelningar då såklart hos företag och det är ju olika beslutsfattare och det här ska man ska komma överens på något sätt då. Men det finns ju, förutsättningarna finns där i form av verktyg. Det gäller bara att liksom få till det på ett vettigt sätt då. Mm. Jag tänkte fråga dig Peter för att eh, nu pratar vi, ja, nu berättar du om den här covid-19 eh, applikationer och initiativen som finns och eh, plattformen finns ju där. Vad tror, om man säger, vad, vad tror du eh, med din erfarenhet man kan lära i det långsiktiga perspektivet? Vad händer om det här händer igen och hur, hur ska man som kund egentligen förbereda sig för att vara förberedd på Ja, covid-21 eller mm. någonting annat som kan inträffa. Det, 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 man kan väl se det som hände nu i covid-19 här är ju att det, är ju, det, det sparkade ju verkligen igång den här digitaliseringen i Sverige. Så jag, menar, jag tror att det var, det var någon som sa att man har digitaliserat det som skulle ske under två år har skett på två veckor nu egentligen. Och, så att, och det håller jag med om. Det är liksom de som de som satt med, med, med kanske lite läggaste teknik och, och sånt som krävde att man kopplade upp sig med kanske en VPN-tunnel till kontoret och har ju haft jättebekymmer eh, till viss, eh, stor, stora dagar. Och 
Eh, Medan de som hade kanske infrastrukturen på plats har ju kunnat ganska snabbt ställa om till det här nya sättet att jobba. Och, eh, jag tror ju liksom generellt sett så har vi rätt mycket att, att lära. Eh, inte bara inom, inom IT eller det som vi pratar om här utan det märker man från Tegnell och company att det, 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 det finns ju mycket saker man behöver ta med sig. Och, Försöka förstå bättre utifrån det som vi hör. Så att det här, covid-19 har ju varit en liten, eh, man ska inte uttrycka så att det har varit en, 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 ett läromoment. Men jag tror väl att det här kan mycket väl komma framöver också. Då har man ju kanske förstått baserat på de erfarenheterna man har fått då från, från den, här, eh, den här vintern och våren. Eh, vad man behöver tänka på framöver. Eh, men det var ju som du sa, covid-19 har ju satt en ny, en ny norm eh, till stor del liksom att, och det kommer säkert fortsätta att man, man har fått upp ögonen efter, för egentligen nya sätt att jobba och många kanske kommer fortsätta att sitta hemma och eh, jobba till större del framöver också. Eh, men jag tror absolut att vi kommer fortsätta liksom, att vara ute och resa och så och träffa kunder och gå på konferenser men man kanske kommer välja tillfällena lite mer när det, när det är absolut nödvändigt att man, att man ska ut och resa och man kanske, kanske värd, kommer värdesätta de fysiska mötena lite mer än tidigare, skulle jag tro. Då. Så, att, så att den, den förändringen kommer nog bli bestående och det är någonting som, vi, som också i sig kommer kunna Eh, som vi kommer kunna ta med oss in om det skulle bli en, en ny kris tror jag. Att vi har liksom det här nya sättet att jobba lite mer effektivt eh, och på plats än tidigare. Jag har ju funderat lite grann på vad som skiljer de företag som, som har blivit mer eller uppenbart varit mer proaktiva i sina beslut i, istället för att vänta in eh, riktlinjer och regler och eh, vad någon annan eh, säger är normen eller andra statliga beslut och så vidare. Mm. Och egentligen kan man ju säga att de flesta företag har ju varit oerhört flexibla och dynamiska. Vi har ju en fantastisk förmåga att anpassa oss till, till en ny situation. Mm. För, för det är ju vad det är. Det är ju till 99 procent så har det varit en, en ny situation för, för företagen där ute. Det som skiljer det är väl de som alltid skiljer sig åt med att vara lite mer innovativa och ja, kanske ta till sig ny teknologi och förstå teknologi mm. om man vill använda den. För i de här tiderna så blir teknologin än mer viktig. Alltså mm. ha, som du säger, ha den plattformen som gör att man snabbt kan ställa om så att man inte ligger på alldeles för gammal plattform som ta, så, så att det blir ett för stort projekt. Mm. Och då hinner ju krisen vara över innan man har hunnit ställa om. Och då kanske mm. man är beredd lite grann till nästa gång det inträffar någon form av kris. Men då är det ju nya förutsättningar. Så att... Precis, precis. Men, men har, ligger man på en modern teknisk plattform så har man ju förutsättningarna att kunna ställa om inför de förutsättningarna som man kanske ställs inför nästa gång om man uttrycker sig så. Så att det är ju, det är ju som, som du säger, agiliteten i, i plattformen och möjligheten liksom att, att anpassa eh, den plattformen och de verktyg man har efter nya förutsättningar. Det är ju helt centralt. Ja. Och eh, jag ska, som en avslutning skulle jag bara vilja höra med dig. Vi, vi har en sak, vi, vi har ett litet, eh, en liten annonsering på vad 
våra kunder kan ta hjälp av oss som jag tänkte avsluta med. Men innan jag gör det så och ni är så, såklart fort, fortfarande välkomna att ställa frågor. Så vi, vi har ju några minuter på oss. Men jag tänkte på det jag undrar. Du visar ju lite grann på plattformen och det finns ju lite olika leverantörer som levererar såväl CRM som någon form av plattform. Vad, vad tycker du skiljer ut Microsoft på marknaden idag och med tanke på av vilka trender som kanske ni ser från Microsofts sida? Hur skiljer ni er? Det, framförallt så har vi ju, ni minns de här fyra, fyra ringarna, fyra delarna av målet. Det, det är ju någonting som, som vi sticker ut med att vi, vi har möjligheten att eh, leverera en plattform där man kan bygga, bygga tjänst, kan använda tjänsterna. Vi, kan, vi har affärslösningarna, vi har produktivitetslösningarna, vi har den här, eh, den här power plattform som, som användarna själva kan använda för att bygga lösningar. Och där tror jag att vi, eller där sticker vi ut som leverantör om man jämför med våra, med våra, av våra konkurrenter som såklart har vissa delar av de här komponenterna, men inte alla. Eh, så att, så att det, som, det som gör Microsoft erbjudande eh, så spetsigt är ju vår eh, bredd. Att vi har eh, etablerade lösningar inom alla olika områdena som, som vi ser egentligen att kunderna behöver. Och det, det är liksom allt det här med att data kommer från, från överallt ifrån. Och, vi har möjlighet till liksom att plocka in data från IoT-enheter såklart och, och när allting knyts samman har man möjlighet liksom att, att jobba med den data som man får in i systemen och, och kunna dra få insikter från de här Insight eller AI-apparna som vi har och som, som vi också satsar mycket på att bygga in i, i vår plattform generellt sett. Liksom så så att det, det, det är egentligen det som, som, som gör att vi sticker ut egentligen skulle jag säga. Mm. Ja, och bara så att vi hinner med det, jag tänkte bara passa på att om man är lite nyfiken på och framförallt kring CRM-området, men kanske också, vi har ju ganska god insikt i, i stora delar av plattformen. Det är inte specialitet inom alla områden. Det är nästan omöjligt idag att hålla sig ajour, i alla fall för mig som en enskild individ så får man ju fokusera på vissa delar naturligtvis. Då. Men ha en allmän bildning också kring de andra delarna. Så vi har tagit fram en, vi kallar det för en envisioning workshop. Och det, ja, det har jag skickat åt såklart i, i samarbete med Microsoft så ska det ju vara på engelska. Men det är ju en utvärderingsworkshop som vi håller med kunder. Och den gör vi ja, gratis. Och det är ju egentligen bara för att göra en form av processgenomgång, light, en behovsanalys och se var man ligger idag. Är man tillräckligt förberedd inför nästa kris eller är man förberedd just nu så kan man ta hjälp av oss och få en liten genomlysning där. Kort men kanske väl så god och få en liten second opinion på saker som man kanske har tänkt själv. Vill man sedan gå vidare så finns det möjligheter. Vi har paketerat för att det ska vara så låg tröskel som möjligt att komma igång med verktygen. Så tycker vi att det är viktigt att man för att få igång det så är det alltid bra att göra någon form av testinstallation. För det, det gör saken så mycket enklare när man får systemet hos sig och kan börja jobba i systemet. Och då finns det möjlighet att göra en sån testinstallation.
till ett ganska rimligt pris. Där vi gör ett miniprojekt av det kan man ju säga. Så att det finns lite olika sådana initiativ och det får ni gärna höra av er till oss om. Men det som vi har som en avslutning det är ju lite grann en summering. Nu har vi pratat mycket plattform och det är kanske det som är lite grann summeringen när vi har Microsoft med oss. Det jag har tagit med mig det är ju det man har lärt sig mycket det är ju att när man måste ställa om snabbt. Plattformen är naturligtvis, teknologin är naturligtvis ytterst viktig. Men sen handlar det ju oerhört mycket om kommunikation på olika sätt. Att eh, hålla sitt nätverk igång och ha en god kommunikation. För så länge man har det så, så kommer ju allt fungera någorlunda normalt i alla fall. Eh, så, så gott det går. Så kommunikation och teknologi i, i samklang tycker jag är viktigt att ta med sig då. Bra, då har vi ju, ska bara se avslutningsvis om vi har ingen mer fråga, nej. Då tackar jag dig Peter för att du vill vara med oss den här lilla morgonstunden i det här webbinariet om CRM, en överlevnadsstrategi. Och tack för, och tack för alla som deltog också. Så hörs vi säkert igen.